1: Bienvenido a Yo no me dejo. Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica. <ríe> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz saboteadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros para que cuando tú escuches este podcast también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para ser luz y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes y por supuesto no dejes de escucharlo todos los jueves. Hola, hola, yo soy Kylie Miliani y esto es Yo No Me Dejo, todos los jueves por Apple Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, todos los canales de audio y video que tú te puedas imaginar, yo estoy ahí, ¿por qué? Porque yo no me dejo y hoy vine a diagnosticarte, porque si tú sufres de estos síntomas, tú y yo tenemos que hablar, si tú por ejemplo te la pasas dudando de tus capacidades, si dejas pasar oportunidades porque sientes que no estás a la altura para cumplirlas y sientes que en algún momento van a descubrir que no eres tan brillante y tan inteligente como sí eres, porque te recuerdo que sí lo eres, entonces muy probablemente tú estés sufriendo del síndrome del impostor, compartes este síndrome conmigo. Yo lo sufro también y si no te es suficiente para sentirnos aquí acompañadas entre amigas pues te cuento que también lo sufren personas increíbles como Michelle Obama, Emma Watson, Natalie Portman y un sinfín de artistas que nosotros podríamos pensar que están muy seguras de sus talentos, que tienen éxitos indiscutibles y aún siguen dudando de ellas. Michelle Obama todavía se cuestiona si ella era lo suficientemente buena como para ser primera dama de Estados Unidos y dice que no te preocupes porque cuando tú sientes que todos los demás saben perfectamente lo que están haciendo, la verdad es que están tan aterrados como tú. Lo que pasa es que unos lo disimulan mejor que otros. Y hablando justamente sobre este síndrome que nos hace pensar que la gente que lo ha logrado, que la vemos como gente exitosa, incluso gente que admiramos, no le pasa, pero la verdad es que sí le pasa señores, lo que pasa es que ellos no se dejan, no se dejan eh, paralizar por el miedo, no se dejan eh, pues no sé sabotear por esta vocecita insoportable que tenemos en la cabeza y lo digo porque yo vengo con las pruebas en la mano, yo traje a alguien hoy que muchos de nosotros admiramos, es más yo creo que no necesita ni presentación. Porque los que vengan a ver este video va a ser por ella, no por mí, así que yo mejor me presento yo. Yo soy Caín y voy a entrevistar a alguien que ustedes adoran y admiran. Y ella es Ángela Blones, eh, mira, ella es ex especialista en marca personal, eh, especialista en comunicaciones, creadora de, de Efecto Rockstar, que es una, una, eh, sí, una conferencia de comunicaciones que le ha dado al menos cinco países, ¿no Ángela?
2: países, sí.
1: Pero, pero...
2: Gracias por invitarme. ¡Qué bella presentación! Me siento como... Por favor, si te eres increíble, me siento agradecida de que me hayas invitado a tu espacio. No, estoy...
1: Yo demasiado contenta de que hayas venido. De hecho, aplausos de pie para Ángela porque se siente un poquito mal hoy. Igual estuvo aquí porque es increíble.
2: <risa> no, amor, estoy muy agradecida por... Pues porque me hayas invitado. Teníamos rato intentando hacer esto. Pero bueno, entre una cosa y otra, por fin lo logramos. Y bueno, mira, la verdad, eh, me siento muy halagada, incluso siento un poco de este síndrome cuando haces mi presentación y digo, no, claro que no. Eh, la verdad es una lucha constante.
1: Justamente eso quería preguntarte. ¿Qué pasa cuando tienes tanta, o sea, como que la gente espera tanto de ti? Porque es que lo has hecho tan bien. No es en vano, o sea, no fue la suerte, no es que la gente piensa, ay no, es que vamos a esperar de Ángela porque bueno, yo creo. No, es que de verdad tú has demostrado que puedes dar mucho. Pero ¿qué pasa cuando hay tanta gente esperando tanto de ti? ¿Te, te, te ataca el síndrome del impostor constantemente, Ángela?
2: Es curiosa la pregunta que me haces porque yo eh, trato de mantener mucho mis pies en la tierra y no pensar tanto en lo que los demás quieren de mí, sino en lo que yo estoy dispuesta a dar. Eso fue un, un giro que di a principios de, de, de como mi vida adulta, por así decirlo de alguna forma, donde dije, bueno, yo no, no puedo ocuparme de las necesidades de todo el mundo si no me ocupo de las mías primero. Entonces, no pienso constantemente en lo que necesitan los demás, sino en lo que yo puedo aportar desde mi lugar. Y, y ahora que tengo 31 años, eh, 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 lo, siento, lo siento diferente, siento que soy... Soy una persona que, que da de, siempre del, de, desde el lugar que puedo compartir, eh, desde mi abundancia. Si, si tú no, recuerda que hay una frase que hice, que nadie da lo que no tiene. Si das mucho es porque eres mucho. Entonces da, doy sin pensar mucho en lo que podría, escucho claramente. Pero no estoy constantemente pensando en qué necesitan los demás, eh, sino en lo que yo puedo darles desde mi lugar. Por eso es rara la pregunta que me haces. Eh, o sea, digo, es rara en el sentido en el que a veces digo, debería concentrarme más en lo que los demás piensan y es donde me empieza a atacar eh, el síndrome del impostor. El, el síndrome del impostor es más como Ángela contra Ángela, ¿no? Mm. Es como mí misma. Los demás no tienen nada que ver, incluso eh, si podía, pudiese es leer malos comentarios, porque bueno, estamos en internet, todo el mundo sabe, y si no lo saben, pues lo, me presento, yo soy Ángela, y, y hago mucho contenido a través de las redes sociales, y la mayor interacción que tengo con el mundo la tengo a través de las redes sociales, y ya sabemos que en las redes sociales, pues, todo el mundo está, tiene derecho a opinar. Esa frase es muy importante, que porque ahí yo aprendí que la gente tiene derecho a opinar, y ese es el primer paso para yo... Enfrentar mi propio demonio, que es el síndrome del impostor
1: Total, yo creo que tú eres eh, Bueno, no sé, como cuando sales de Alcohólicos Anónimos Que ya estás recuperada Yo te veo a ti, de verdad Como que pasaste por el síndrome del impostor Pero yo te veo muy, eh, ahora, bastante segura Quizás en algunos momentos te ataca Pero yo siento, porque yo por supuesto te sigo desde hace mucho tiempo Y además para entrevistarte te estoy como Como exnovia loca <risa> no, o sea, y entonces era muy interesante como, sabes tú hablas por ejemplo de wow cuando empezaste con todo el tema de branding y estuviste en la conferencia de una persona muy reconocida, de mar o sea, un marketero muy reconocido, Israel eh, y era como wow esa, esa lucha tuya para ok ahora tengo que cumplir con esta, ¿sabes? Como que bueno, tengo la responsabilidad de haber trabajado con alguien como él y ahora abrirme un camino. Yo creo que todo ese camino tuvo que haber sido bastante atacado por el síndrome del impostor. ¿Cómo fue ese proceso de transformación para independizarte?
2: ¡Qué! Okay. ¡Wow! <risa> la verdad es que, mira, Kai, um, trabajar en street marketing fue realmente un. un una escuela para mí, aprendí muchísimo la mayoría de las cosas que puse en práctica, fue ahí. Creo que lo más difícil cuando yo decidí emprender mi propio camino fue, bueno, eh, venía a trabajar con un gran equipo donde todo el mundo aportaba, donde no era la culpa de, sino que todos éramos un equipo, funcionábamos como un equipo y luego abrirme y convertirme yo en esta figura en la que... Mm, Hago todo, soy yo la que mueve todo, hasta que bueno mi esposo form empezó a formar parte de esto. Y dije, bueno, ¿es, ¿es suficiente? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es suficiente lo que sé, lo que he vivido para yo compartir y sentirme especialista, sentirme experto? Porque, a ver, eh, cuando yo comencé en las redes sociales hace dos años, tres años ya, tengo siete años trabajando en esto, pero empecé, fue tres años, a mostrar mi marca personal. Y me atacaba, era, era es, es suficiente, está bien, eh, la gente sentirá que, 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 le, que me cree. Y dije, bueno, yo, yo voy a dar lo mejor de mí sin, ese, sin, sin necesariamente sentir que tengo la verdad absoluta y hablar de mi experiencia. Y yo creo que lo que me ayudó a mí en ese momento fue entender que estaba hablando desde mi experiencia. Y mi experiencia me ha enseñado muchísimo muchísimo. Había dado, habíamos dado eh, con Follow Me la vuelta por, todo, por toda Venezuela, chupamos todas las ciudades. Eso era fin de semana tras fin de semana. Y dije, bueno, hay, yo tengo que intentarlo. Yo eh, he trabajado con grandes marcas en Venezuela, con grandes artistas en Venezuela. Tenía que, tenía que intentarlo. Y lo que más miedo me dio, lo que, que eso cae aquí, eh, la conversación íntima, estamos todos. <ríe> Creo que lo que más miedo me dio fue eso, ¿no? Desprenderme de un núcleo tan importante en mi vida laboral y profesional y decir, bueno, ok, esto que tengo es suficiente. Quiero que sepas que este camino no lo recorrí sola. A mí muchas personas me ayudaron a decirme, a darme ánimo y decirme, lo que sabes está bien. Además, no estás haciendo eh, algo muy loco. Estás empezando a compartir contenido en redes sociales. Claro. y Creo que fue muy difícil entender que lo que yo sé es suficiente, y, y no tanto suficiente, que yo no, estaba, yo no estoy compartiendo una verdad absoluta, estoy hablando desde mi experiencia. Y eso lo aprendí eh, por un bibliotecario que conocí hace mucho tiempo, que decía, en realidad una biblioteca es un lugar lleno de muchas historias, que incluso puede ser la historia basada en lo mismo, pero siempre va a ser diferente, y eso es lo rico de los libros. Y dije, bueno, ok, voy a intentarlo. Y, y, no, y ha sido una lucha constante. Eh, yo, a mí me gustaría de, decirle la verdad a todos aquí, no es como que, no es como que ya lo superé de cero. Eh, constantemente me da, siempre que voy a dar un nuevo paso, voy a emprender un nuevo eh, camino, me pega. Pero bueno, eh, yo creo que se contrarrestra. ¿Esto se contrarrestra? No. Ser, yo creo que lo, lo, lo peleo aprendiendo más, ¿sabes? Eh, aprender constantemente, y el ego juega un papel muy importante, porque todo el mundo habla del síndrome del impostor desde la autoestima, ¿sabes? Total. Desde que, es que no, no tienes mucha autoestima, no tienes mucha seguridad, y no, tú puedes ser la persona más segura del mundo. Yo soy modelo pro-size, además de todo lo que hago profesionalmente, también trabajo como modelo pro-size, y yo no, yo no siento que tenga problemas de confianza. Lo que pasa es que, que, Sientes que llega un punto en el que, ok, ¿cómo nutro más a mi ser para que mi ser no siga sintiendo que no es suficiente?
1: Totalmente. Así,
2: Total. así, así lo he llevado.
1: Qué bello. Yo, yo, a mí justamente lo comparto mucho contigo porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empecé mi programa de radio, Chama, yo podía pasar... Cinco horas haciendo el guión en un programa de una hora donde, no sé, 40 minutos son de música. O sea, básicamente yo habla 20 minutos. Y yo podía pasar cinco horas haciendo un guión. Y todo el mundo me decía como que, pero o sea, ¿por qué simplemente no te sientas ahí y habla? ¿Y por qué te tardas tanto haciendo el guión? Y yo decía, es que no me lo puedo permitir. Porque es que si yo no siento que yo di todo y no me preparé lo suficiente, ahí es donde en verdad le doy la razón al impostor. O sea, porque si, bueno, salió mal, o, o yo digo después, ay, pero es que no me escucho tan bien. Bueno, al menos yo sé que me preparé, que estudié, que hice el guión por cinco horas, y bueno, si, algo, si a alguien no le gustó, ok, pero al menos yo sé que di lo mejor de mí, y eso yo creo que es lo más importante, y eso te reta. O sea, al final yo creo que el síndrome del impostor tiene su parte buena y su parte mala. Porque, y la parte buena es esa, es como, mira, tú estás ahí y yo te voy a demostrar que no tienes razón, impostor. ¿sabes? así <risa> tal cual <risa> y Pero lo es, haces es competencia. sí, es una competencia contigo mismo de hecho hay un post que tú hiciste hace muchísimo tiempo, porque te estoteé obviamente, y decía como la competencia no son los demás la competencia no es, no es otra persona la competencia es tu pro procrastinación la competencia son las cosas que te dices, incluso hasta los libros que dejas de leer las cosas que dejas de aprender la, la competencia lo eres que tú comes. lo que comes, exacto
2: Sí, a ver, hay una concepción por todo lo que pasó o, o por este boom de las redes sociales que ya es literal un medio de comunicación y donde todos somos dueños de, de nuestros pequeños espacios. La gente suele creer que, que el que logra tener o lo, éxito, porque te, convengamos en algo, el éxito es como la belleza, es subjetivo para cada quien. El éxito no es fama, dinero, eh, el éxito, cada quien tiene una percepción de, de lo que es el éxito. Total. La gente cree que la... empezó a creer que a través de las redes sociales, porque bueno, uno en las redes sociales lo que consume es el producto final. Rara vez consumes cómo se hacen las cosas eh, con contenido ahora súper valioso, además. Pero como estamos acostumbrados a ver el producto final, la gente empezó a creer que que tú cuando empiezas a, a algo un emprendimiento empiezas con todo si eres youtuber pues entonces tienes el aro la cámara y si tienes el si tienes, emprendes un negocio ya tienes todo el packing eh, el envío
0: hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence I think not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: La empresa creada y en la realidad no es así. Todo tiene, todo tiene un proceso. Y, y la verdad es que para empezarlo necesitas creer que es posible hacerlo pero hay que empezar de a poco, la gente realmente cree que es así, de la noche a la mañana, y entonces esto empieza a, hacerlo, a hacernos daño a todos, porque todos creemos que nos hace falta mucho para lograr algo, y en realidad no es así, eh, o que tienes un gran equipo detrás, o creerán que Kailin que, que aquí tiene no sé, un equipo de producción que tiene, quien edite y en realidad eres tú quien está haciendo todo esto. Y que producción, duda, de, 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 de ¿qué maquillaje, y soy yo misma. Total, totalmente. Y, y, y eso viene también de la disciplina, de la, del compromiso que tú tienes con lo que tú estás haciendo. Y, y, y es lo que yo realmente quiero que la gente termine de entender, o, o, o por lo menos mi pequeña comunidad, es lo que trato de transmitirles todo toma su tiempo, yo, yo de la noche a la mañana no hago los posts que hacía ahora, tú bajas y, y lo, lo, lo has podido ver, cualquiera puede hacer scroll y ver el cambio que yo he tenido en mis redes sociales, pero ha sido porque yo realmente tomo esto muy en serio, tengo un compromiso conmigo, tengo un compromiso con mi contenido, tengo un compromiso con lo que consumo, entonces creo que es muy importante que sepa todo el mundo que realmente lo, lo que dice la frase, la frase cliché, el, el Cambio empieza contigo literal, empieza contigo, es así.
1: Total, y es, entonces que justamente hace poquito, no me acuerdo dónde leí, pero era una frase que me pareció hermosísima, y es que, o sea, los logros son como un cisne, que tú lo ves en la superficie y está bellísimo y esbelto y todo precioso, y, a, y debajo está chapoteando, chapoteando, chapoteando como loco para seguir manteniéndose a flote, ¿sabes? Y ese justamente es el trabajo de, de todos los que, los, que, los que tienen éxito o los que lo están logrando o sea, es justamente el trabajo duro que no todo el mundo quiere hacer pero que alguien se atrevió a hacerlo, entonces es simplemente atrévete a hacer el trabajo duro que en algún momento va a dar sus frutos y se va a ver como el cisne maravilloso y capaz vas a estar además como eh, inspirando a otras personas, yo creo que eso va mucho también de lo que tú haces inspiras mucho a otras personas eh, porque tú estás luchando contra tus propios miedos e inspiras a otras a que lo hagan.
2: Eh, honor por tus palabras, honestamente. Yo, yo lo que hago, lo hago por pura pasión, honestamente. Ahora se convirtió en mi trabajo, eh, honesto, claramente. Ahora vivo de esto. Pero uno tiene que... Eh, yo entiendo que es difícil luchar contra eso, de que esa inseguridad, porque al final es una inseguridad que te dice, mira, no está bien, no, es tu, no, no, no te lo mereces, porque también he pasado por el que no me lo merezco, pero también está en ese extra, ¿no? Las cosas ordinarias se hacen extraordinarias cuando le pones un extra. Es lo que estabas diciendo. Eh, durante algún tiempo en mi vida hice radio, y yo entiendo que la gente a veces suele creer que hacer radio o un podcast, que está más de moda que nada, tú llegas, te sientas y empiezas aquí a deliberar y a hablar de cualquier cosa, y está la gente como Kayleen, que en realidad tiene un guión, que tiene pasos, que sabe, o sea, todo, todo. La gente ve mal la pre, premeditación y en realidad tú necesitas hacer las cosas predeterminadas, necesitas saber qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Las estamos estamos tan enamorados del producto final que nos brincamos los pasos. Uh -huh. y, y es maravilloso que quien esté escuchando y esté viendo esto sepa que se puede hacer que está Kaylin en un país complicado, haciendo un podcast, con, o sea, editándolo ella, haciéndolo todo ella, que la gente vea que se pueden hacer las cosas, pero no se van a hacer solas.
1: Total, total. Mira, qué bello, qué bello, me encanta. Justamente estás diciendo que a veces te decías, no te lo mereces. ¿A qué le, cuando, cuando el síndrome del impostor te ataca, ¿a qué le atribuyes tus éxitos? ¿A la suerte? ¿A que tienes gente a tu alrededor que te ha ayudado? Cuando te, porque uno se, se quita el, el valor a lo que uno hace y se lo pones al exterior. Es que tengo suerte, yo me llego a decir, es que mi papá desde el cielo me abre todos los caminos y lo digo siempre, es que es mi papá. Y, y a veces que la gente me dice que ok, sí, tu papá es tu ángel, pero hey, tú también le has echado, ¿sabes? pero yo tengo como la concepción de, es que tengo demasiada buena suerte, es que y en verdad no, en verdad, ahí estás desvalorizando lo que tú haces. ¿A qué le has eh, como atribuido tú tus éxitos cuando te ataca el síndrome del impostor, por ejemplo?
2: Siempre se lo he atribuido a los demás. Siempre es, bueno, entre todas las personas que, esta, que este ser humano que está frente a mí, diciéndome gracias por lo que has hecho por mí, cuando yo en realidad solo estoy compartiendo contenido en redes sociales, se lo atribuyo a, que, que, a esa persona, o, sea, o, a, o a quien decidió decir, bueno, vamos a hablar a Ángela para que haga una conferencia. Incluso, mis propios méritos se los, he, se los he cedido de alguna forma a mi esposo, porque si de él, yo no, yo no, yo digo, y se lo digo, a veces terminaba una conferencia y decía, esto es gracias a ti, y él me decía, no, o sea, No aquí estamos trabajando juntos pero uh -huh. es eh, todo tu mérito entonces siempre que, que es curioso porque me haces pensar en eso no lo había pensado nunca en realidad lo, siempre se lo deposito a los demás ¿no? siempre creo que son los demás que pudieron seguir caminando o seguir escroleando pero se pararon en mi cuenta y dijeron bueno ok voy a ver esto me explico y, y hablo mucho de mi cuenta porque bueno es como mi, mi medio con el claro. que yo me he comunicado con el mundo y me he conectado
1: y está súper bien ser tan agradecida, una niña humilde con los pies en la tierra y está bien que le, que le puedas agradecer a los demás, pero a veces uno se quita también lo que uno hizo y, y es parte también del, del resultado final, o sea, sin ti y sin tu experiencia y sin haber estado en Follow Me y sin sus, tus siete años trabajando en esto, o sea, hay un montón de cosas que solamente se, son o como que es, hacen una fórmula perfecta que dieron como resultado esto, de hecho hay una frase súper linda que dice, como que ya todo está hecho, pero nada está hecho por ti, entonces sí, cualquier persona puede crear contenido, cualquier persona puede hacer, no sé, una conferencia, pero no hacer como la tuya, porque todo lo que tú has hecho en tu camino, te hace especial para ser hoy Ángel Blones.
2: Totalmente, y eso es, no solamente en mi caso, en el caso de todos, Sí. Eh, el valor de lo que somos. es La gente cree que yo soy una motivadora y que lo que hago es motivar, inspirar y en realidad no, porque tú realmente tienes que creer en lo que estás haciendo. Yo sé que está trillada la frase y decir, es un poco irresponsable incluso decir que solamente necesitas creer para hacerlo realidad y en realidad no es así, necesitas mucho más que creer pero tú de verdad necesitas confiar en lo que estás haciendo, necesitas confiar en que es posible que tú hagas realidad de eso. Eh, yo lo comparo mucho con cocinar. Eh, hay gente que nunca en su vida ha cocinado nada, se muda de país o se muda solo y empieza a practicar su arroz hasta que le queda bien. Y es así tal cual con todo lo que hacemos en la vida. Y hay que darle mucho valor a, no, a, no, a nuestra individualidad, a nuestra, no, lo que nos diferencia. Entonces, lo, que, lo que somos en realidad es un cúmulo de experiencias. Poner en práctica esas experiencias requiere de mucho valor. Y ahí es donde tú tienes que luchar contra el, el impostor. Que todo el mundo te dice, no, esta no es la forma. Sí, es tu forma y está bien.
1: Claro. ¿Quién dice
2: lo que está bien?
1: Claro. Bueno, es que de hecho lo que te separa de ser o no ser es, es hacer. O sea... Si no empiezas a hacer, nunca te vas a hacer experto. Si no empiezas por el capítulo 1 del podcast, no lo, nunca vas a llegar al mil. Si no empiezas por tu primer post en Instagram, nunca vas a llegar al post 1000 que, que te va a llevar a un millón de, su, de seguidores. O sea, es un constante hacer, tal cual. Mira, Ángela, tú hablando de hacer, ¿eres de las que te retas todo el tiempo? Tipo, no te... O sea, eso pasa mucho con el síndrome del impostor. Como no terminas de, de hacer, de lograr algo, cuando ya estás, ahora tengo que hacer otra cosa. Y no te terminas como de disfrutar porque a mí me pasa. O sea, yo como que no me lo disfruto. Si llevo a, no sé, 5 mil seguidores, ah, no, pero es que ya quiero 10 mil. Y cuando llegue a 10 mil, no, pero es que no es suficiente, ya quiero 100 mil. Y así,
2: ¿te pasa? Sí, me pasa. Hay muchas cosas que, hay muchas cosas que influyen. Eh, soy una persona competitiva por naturaleza, a pesar de ser hija única. Normalmente la, la gente que es muy competitiva, muy competitiva, es porque tiene una familia grande, hermanos, yo soy hija única eh, por parte de mi mamá y sin embargo soy una persona muy competitiva y mi mayor competencia soy yo entonces eh, si yo, yo lo que quiero seguir se puede decir que tengo como una cierta, es que adicción suena como algo malo, pero en realidad sí, tengo como cierta adicción a saber, a probar mis propios límites entonces eh, tienes razón, ojo, quiero que sepan todos que yo no había literal pensado en esto hasta que Kailin me lo trajo a, a la mente, sí tienes razón, no disfruto, no disfrutaba de las mieles, de los logros, porque decía, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora dónde voy? Soy una persona que no me gusta estar sin rumbo, no me gusta no tener metas, porque siento que estoy haciendo mucho para... O sea, no estoy haciendo nada, y eso de no hacer nada me vuelve loca, y en realidad estoy haciendo mucho... Y ahora post-COVID soy una persona mucho más equilibrada, me siento una persona mucho más equilibrada. Me siento como más, digo, bueno, yo voy a publicar esto y voy a seguir con mi vida y que si a la gente le gusta, pues qué bien, voy a seguir haciendo mi trabajo con el mismo amor, pero eh, cuando trabajas en redes sociales, Keilin, y debes saberlo, ¿tú, tú de alguna forma crees que tu valía depende de que también te va. Y eso... No importa quién, muchachos, y que esté escuchando esto, les diga, no, a mí no me pasa, ¿A todo el mundo le ha pasado en algún punto. De hecho, a, constantemente te pasa hasta que tú dices, para. Uno tiene que estar en plena conciencia, estamos en, plen, en, en crecimiento constante. Y te cuento todo esto porque realmente es un viaje, ¿no? Un viaje de ida cuando dices, bueno voy a disfrutar de mi logro, voy a parar un momento, el mundo no se va a acabar. De hecho, justo ahora, tengo, justo ahora que estamos hablando tengo un sticker de preguntas porque me gusta interactuar con, con mi comunidad y hay una chica que me escribe y que me dice, ¿cómo hacer ser para estar motivado todo el tiempo y creando cosas nuevas? Eso es imposible, Total. es imposible. Y crearte ese tipo de, de presión de productividad, te hace sentir que tú necesitas constantemente crear cosas. Y no es así, porque si, si tú te presionas a ese nivel, empiezas a sentirte desdichado, Empiezas a sentir que no funciona, no estoy haciendo nada. Y no, hay, hay que darle tiempo al tiempo para pensar, para detenerte y, y, y quizás reflexionar. Re, quizás no, reflexionar es importante. Entonces, es importante para quien sufra en algún momento de, de, de síndrome del impostor, primero sepa que no es algo que pasa una sola vez y ya. No es como que, ay, ya me curé. No, en realidad es, es, es constantemente que tú estás, vas luchando con eso. Y es súper importante que sepan que la productividad es personal. Es un asunto completamente personal y que no se deje influenciar por todo lo que ven. Y es, es, con,
1: es total y compararte contigo mismo y no con el resto o sea yo creo que ese tema de la sobre o, o sí como exceso de productividad que vemos en redes sociales me pasó mucho al inicio de la cuarentena yo duré casi dos meses tirada en mi cama nada más me paraba un ratico a comer y a trabajar lo mínimo necesario aparte estaba pasando como que por una ruptura o sea fue como que todo de un solo golpe y te lo juro, yo decía, Dios mío, eh, siento que se me está cayendo el mundo Pero después dije, ya va, date el chance Porque más nunca en tu vida vas a tener la oportunidad de tener tanta calma Para pensar, para redefinirte, para pensar todo de nuevo no sé qué, Y te lo juro, como a los dos meses empecé el podcast O sea, fue como, wow, de verdad necesitaba este espacio Entonces yo creo que incluso el síndrome del impostor A veces lo podemos transformar o hacerlo como una energía transformadora, o sea, sí, ok, me estoy sintiendo así, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que preparar mejor? ¿Dónde me siento insegura? ¿Y qué es lo que tengo que, que trabajar ahí para, para no sentirme más así? O sea, es una constante lucha. Es como un perrito que te está ladrando todo el tiempo y te quiere morder, no te puedes quedar ahí paralizado, tienes que correr o hacer algo para que el perrito no te muerda,
2: o sea, ¿sabes? Es como, como no te dejes
1: paralizar.
2: Totalmente, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces no sabes que, que estás sintiendo eso, o sea, simplemente no tienes plena conciencia, eh, yo de hecho, y esto lo digo abiertamente, eh, cuando cumplí 30 me compré un libro sobre las emociones, un libro para niños que explica las emociones, porque muchas veces no sé reconocer mis propias emociones y eso me hace sentir que, 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 que todo está mal y en realidad es que no sé identificar lo que siento. Y eso no solamente me... estoy segura que no solamente me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Y a veces no te das cuenta que tú lo que estás sintiendo es un síndrome del impostor. Es ahora que está, está este boom, que la gente entiende, comprende. Está tu podcast que, que puede enseñar a la gente cómo, qué es y cómo, cómo, cómo lo sientes. Si tú, y el que está escuchando esto, realmente te pasa que tú dices, te, te hacen la pregunta...
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, void, or prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch 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 Chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch Chamba,
2: Lograste y tú des, das mil razones y en esa lista de razones ninguna es que tú te lo mereces o que tú te lo trabajaste o que tú lo lograste, puede que estés sufriendo del síndrome del impostor, sobre todo cuando te empiezas a comparar con los demás, es muy difícil en nuestra sociedad de hoy no compararnos con otros, porque bueno, los medidores son infinitos, porque hay infinitas personas en redes sociales y tú te vas conectando con. Y, pero realmente uno tiene que tener la, la, la voluntad de construir lo que es tu propio o tu propia concepción del éxito, así como lo hacen con la belleza.
1: Total. Y es tener o atreverte, es, es incluso hasta un acto de rebeldía, ¿sabes? Como creer en ti. De hecho, te estolqué. Y había un post que tú decías algo así como hablabas algo de, me agradezco, o sea, ojo, era, no era en estas palabras, pero era más o menos esto, era como me agradezco por haber sido tan ingenua y haber seguido creyendo y haber mantenido mi ingenuidad para demostrarle a, a los que quisieron en algún momento de, que, decirme que no, demostrarles que sí podía. ¿Cómo fuiste ingenua, Ángela? O sea, ¿en qué, ¿en qué te aferrabas a creer para seguir? Aprovechando además que hoy es el día del niño y yo creo que tenemos demasiado que aprender de ellos, porque ellos son tercos con lo que quieren y saben que van a poder bueno, yo tengo un ex, hablando de eso, que una vez hecho echó, <ríe> sí, demasiado cómico Eli, su mamá, le decía que en diciembre, creo que era en diciembre cuando llegaba Santa le llenaba la casa como de escarcha y le decía que la escarcha era por, para que los renos pudieran volar bueno, pues esos niños se echaron escarcha un día y se lanzaron por la escalera no sé cómo no se mataron
2: pero es para oh que tú... ¡Oh, my God! No te puedo creer. ¡Súper cuchillo! Eso me recuerda. Yo quiero que sepan todos que cuando yo me enteré que el niño Jesús no existía, me senté, y lloraba abajo en el edificio en Caracas, lloraba. Y decía: ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué
1: me has abandonado? No te puedo
2: creer que se levantaron por las escaleras. Sí. No, bueno, pero para hagan que tú esto veas. En casa.
1: Sí, por favor, no hagan esto en casa. No apto para niños. Este, pero para que tú veas que es simplemente esa inocencia de yo decido creer. ¿Sabes? Es incluso como hasta la fe en Dios. A veces te preguntan: ¿Pero por qué crees en Dios? Porque lo decido, porque quiero tener algo en qué creer justamente eso es contigo mismo, decide creer en ti misma. Entonces, bueno, hablamos un poquito de esa ingenuidad o esa, sí, esa inocencia que tú decías en ese post, no sé si lo recuerdas, pero bueno, ¿a qué te aferrabas tú eh, como a esa magia, creo, para seguir creyendo en ti?
2: A ver, yo creo que también va mucho de, de los ejemplos de vida que tenemos cada quien. Yo tengo que ser muy honesta contigo, yo soy una persona extrañamente segura de sí misma. Eh, a pesar de que yo sufro del síndrome del impostor, también tengo este lado que, en el que digo, bueno, yo puedo eh, mi mamá ha sido el mejor ejemplo de mi vida, mi mamá siempre ha sido una mujer que bueno, dale, sí se puede, y todo lo que se, todo lo que ella se, se plantea, lo logra increíblemente mi papá también es una persona así mi, o sea, yo la verdad tuve grandes roles en mi vida y yo también aprendí, soy una persona independiente, muy independiente desde pequeña y y yo creo que la ingenuidad está también en, en, en esa terquedad eh, con la que viene impregnada mi, mi personalidad, en la que digo, así como te digo, hay momentos en los que sufro mucho, cuando termino de hacer un post, digo, Dios mío, no soy yo, y yo, yo no fuese yo, así mismo, esta es mi frase, yo no quisiera ser yo, te juro, o sea, Sé que, es, bueno, es un poco arrogante y egocentrista, pero lo me hago, encanta. es un ejercicio me que he hecho toda mi vida. Así como me veo en el espejo y digo, Dios mío, qué bella, lo hago con todo laboralmente. O sea, yo tomo una foto increíble y digo, Dios mío, qué bella". de hecho, todos mis amigos que estén viendo esto saben que es así, es real. Creo que, que también eso forma mucho parte de esa terquedad de decir, bueno, mira, yo lo voy a intentar, ¿y qué es lo que puede pasar si me... Si, sí, no sé, de, la gente está en contra, revelan secretos de mí, o cualquier cosa está bien. Porque en el camino de la vida, a mis 31 años, soy una casi señora. el camino uno... de la vida no son Adulto contemporáneo, cuando te decían, no, vamos a... Un... Este, bueno, esta, en sí, este momento estoy... Ya estamos ahí, qué horror, pero bueno, ajá, son los nuevos 20, son los nuevos 20. Son los nuevos 20, es verdad. Bueno, yo soy una mujer mucho más consciente ahora. Creo que eso me... Es, es, como te decía, yo creo que eso es la seguridad. Eh, esa terquedad me dijo, bueno, mira, yo lo voy a intentar. Y si algo sale mal, yo cierro las redes sociales y nadie sabe más de mí, más que mi entorno. Es posible vivir así, así vive mucha gente. Y la verdad, no. Usé mucho de gasolina, los muchos no que recibí estando en Venezuela bueno, estaba en otra, en otra circunstancia de mi vida y agarré eso, estaba, me recién mudé emigré a Uruguay estaba sola con mi esposo y dije no, no tengo nada no que tengo perder no tengo
1: nada que perder, total tengo una
2: sociedad nueva, estoy en un, un momento diferente de mi vida, voy a intentarlo y así yo creo que mi ingenuidad se protegió por el hecho de que yo estaba comenzando una nueva vida, era mi oportunidad y ¿Qué? Así lo sentí. Y el que, el, que, el que esté escuchando esto, y porque realmente quiero que este mensaje te llegue, olvídate de que tú necesitas mudarte de un país, o migrar, o no sé, comprarte una casa nueva para tú empezar con una vida distinta. Claro que no. Si tú quieres hoy empezar a ser, no sé, profesora de baile, tú desde hoy empiezas a bailar todos los días hasta que te salgan callitos y te duelan los pies hasta donde ya no más. Uno tiene el poder de verdad, y esto es... Mucho, mucho amor. De, uno tiene el poder de transformar su propia realidad y, y proteger mi, mi... ¿Cómo fue? Mi palabra. Mi La ingenuidad. Mi ingenuidad vino directamente de eso, sabes, de decir yo tengo el poder de transformar, la única que puede decir que no o sí en mi vida soy yo
1: total, y si tú, bueno hay una frase tuya que a mí me gusta, que es si tú misma no puedes no crees que puedes lograrlo no puedes culpar a los demás por creer lo mismo, o sea Exacto, no seas descarado. ¿Cómo vas a, a querer que los demás te acepten cuando tú misma no crees en ti en lo que estás haciendo? Ángela, ¿no? esos no que me dices que, que recibiste en Venezuela, ¿podrías contarme alguna, alguna vez en la que te dijeron que no y, y eso te dio esa gasolina? No con nombres.
2: Es que yo viví muchos, muchas cosas en, en Venezuela, obviamente es mi hogar, ahí me formé profesionalmente. Eh, Viví muchas cosas, yo soy una persona que trabajé en radio, el único lugar que no trabajé fue en tele, pero sí trabajé en producción de televisión, hice radio, trabajé como productora de radio, en noticias, eh, hasta que, bueno, eh, llegó el marketing digital para cambiar mi vida, literal, porque eso fue lo que, lo que pasó, yo cuando empecé en street marketing, mi vida cambió completamente porque yo tenía nociones, pero ahí me explotó todo, conocí la marca personal, y los no, no venían exactamente de que una persona me dijera, no, no puedes lograrlo. Pero sí viví muchas cosas dentro de este medio que me hizo darme cuenta que aquí, es, aquí, aquí se trata de que tú creas en lo que tú estás haciendo. El mundo del marketing, pues, o oh, hay muchas personas que trabajan en esto y quizás no tienen, o que quieren trabajar en esto y no tienen noción, el mundo del marketing se basa en... En tu criterio. ¿En qué tanto confías en tu criterio? Y no confiar en el mío, porque bueno, estaba creciendo. Me, 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 hizo, me hizo sentir mucho rencor por muchas cosas. Mucho, hubo mucho también de, 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 de inexperiencia. Había cosas que yo no conocía y no supe manejarlas en algún momento. Yo empecé a hacer eh, tuve un cargo muy grande, siendo muy joven. Y no supe manejarlo, eh, pero todo, agarré todo eso y eso es la base de lo que yo soy hoy. Sí, yo no, no me voy a sentar aquí a mentirte y creo que todo el mundo ha tenido, todo el mundo tiene como su pasado. Yo realmente no sabía trabajar en equipo. Viví por muchas, pasé por muchas etapas hasta que eh, dije, bueno, no me voy a pasar por las cosas que ya no puedo cambiar. Claro. Y me convertí en la persona que soy hoy, aceptando a la persona que fui.
1: Y agradeciéndole, porque gracias a ella además, hoy te das cuenta de lo que tenías que cambiar, de lo que mejoraste y te puedes comparar con ella y, y decir, mira, he evolucionado, que eso es lo importante. Totalmente,
2: sí, totalmente. Yo no, yo no, no soy, no soy como, como que la mejor, yo no me considero que soy la mejor, yo no me considero tampoco que, que tenga la verdad absoluta de todo, pero sí... Eh, si sí, acepto que soy como un ser humano, soy un ser humano como cualquiera, ¿no? Solo que en, en la vida real no puedes bloquear a la gente, tienes que aceptarlo y seguir. Totalmente. Entonces sí, creo que fue más producto de lo que yo, viví, yo vivía yo internamente, ¿sabes? No me gusta culpar a los demás de las cosas que yo hago o de las cosas que yo vivo. No me, eh, me desprendí de eso hace mucho claro. tiempo. Entonces sí, creo que fue realmente, fui yo que estaba en el camino de la madurez. Que todo el mundo ha pasado por el camino de la madurez.
1: Total. No, sí, es justamente lo que estábamos hablando, que al final eres tú tu única competencia y tú el único villano de tu propia historia. O sea, de hecho, eh, el síndrome del impostor lo tenemos que ver como... Puedes verlo como Darth Vader, como Cruel, Evil, como un niñito malcriado que no te quiere dejar, no sé, crecer O sea, lo puedes ver como, como cualquier cosa que te esté truncando, pero siempre es bueno verlo no como que eres tú el que se lo está diciendo Sino como una voz saboteadora, porque si tú mismo te lo dices y dices mira yo misma me hablo así, yo misma que soy la persona que más debería confiar en mí misma, yo misma que soy la persona que más conoce mi proceso y mis luchas, y me estoy hablando así, ¿cómo me van a ver los demás? Entonces creo que es importante ver el síndrome del impostor como el impostor, el impostor es él, no tú, ¿sabes?
2: Pero total, no, total, y, y creo que todo es un proceso, a veces, a veces tienes que escucharte y no escucharte desde el lado negativo, a veces uno tiende a ser muy malo con, con uno mismo, yo he llegado al momento en el que ya yo no, yo, no me yo, no, yo no me digo cosas malas a mí misma, pero digo, ok, si quieres lograr esto, o haces esto, o no lo hagas. Claro. He, 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 he empezado a tener una, una relación más cordial conmigo misma y trato de no llevarme a ciertos límites. Me gusta mucho, cuido mucho mi burbuja, como yo lo llamo, cuido mucho mi burbuja, soy una persona muy... Hermética, por así decirlo, a pesar de que soy muy abierta con muchas cosas, soy muy hermética y, y realmente es importante, sí, lo que tú dices, no, no escuchar al, al impostor, pero antes de no escucharlo, primero siéntate, reflexiona sobre lo que estás sintiendo, porque yo creo que es importante hacer un reconocimiento de nuestras emociones. Reflexiona sobre lo que estás sintiendo y, y darte soluciones. ¿Sabes qué pasa? Que uno, uno está acostumbrado a reclamar, pero no a brindarse soluciones. Entonces, ese speech hay que cambiarlo. Es, ok, te escucho, ¿ahora qué hago para mejorarte o para mejorarme y no seguir siendo así? No, no hay que ser duro con uno mismo porque ya el mundo no es suficientemente duro con uno Total. como para hacerte tu ex.
1: ¿Qué ha sido lo más duro que tú en tu pasado te has dicho a ti misma, Ángela? Así, tú en, el, en la Ángela del pasado, que quizás era más duro dura consigo misma.
2: La verdad no, no tengo como un conocimiento exacto de cuál, eh, no tan en el pasado. Yo cuando, a ver, yo salí yo en Venezuela, cuando ya terminé, cuando ya terminé mi relación laboral con Street Marketing, era... Una persona distinta, era mucho más delgada, eh, estaba dentro de los cánones de belleza de Venezuela y del de mundo, literal. Luego descubrí que tenía hipoteroidismo y esto, es uno, esto sí es menos profesional que, cual, que cualquier otra cosa, es más personal. Empecé a, ser, a sufrir del hipoteroidismo y empecé a simplemente a subir de peso. Sin razón eminente, sin razón alguna. En ese momento yo todavía estaba haciendo conferencias. Entonces te podrás imaginar que cuando fue la primera vez que yo viví lo que es un hater, realmente, que, que decían, bueno, pero los comentarios eran súper duros, incluso dentro, de la, dentro del mismo ambiente los comentarios eran duros, porque yo realmente no sabía lo que estaba viviendo, no sabía lo que estaba pasando, hasta que, bueno, me diagnosticaron y todo el asunto, pero en realidad fue un momento muy duro para mí, me maté muchos ejercicios, me maté muchas dietas, porque yo no sabía aceptarme como estaba... En, aceptarse es un término enorme que requiere muchas cosas pero no, no, no se trataba de aceptar sino de ir de a poco afrontando que esta era una, mi, mi nueva realidad y creo que fui muy dura conmigo en ese proceso porque dejó de importar ya de, porque sabes por qué dejó de valer valía lo que yo sabía profesionalmente y lo único que importaba era cómo lucía físicamente me explico incluso para mí misma y fue muy duro para mí, fue, creo que fue el momento en el que fui más dura conmigo misma y creo que por eso ahora llevo este mensaje conmigo falta ser perfecta y si no sientes que estás cómoda contigo, o cómodo, porque no es un, es un caso solamente para mujeres, o Exacto. cómodo, cámbialo. La gente tiene derecho a cambiar, tienes derecho a cambiar y transformar tu vida cuantas veces quieras.
1: ¡Qué bello! Me encanta ese mensaje, Ángela. Bueno, te iba a decir, ¿qué le dirías a la Ángela en ese momento, esta hermana mayor de 31 años? ¿Qué le diría a esa? Pero ya creo que le respondiste... Ángela, dime, por favor, una vez en tu vida, una anécdota, puede ser profesional, personal, lo que quieras, en la que no te hayas dejado, de la voz saboteadora, del síndrome del impostor, de la inseguridad, de
2: los haters, de los no, de cualquier cosa. Bueno, la verdad, eh, hay, varios, hay varios, el primero fue cuando fui a dar mi primera conferencia en solitario, que fue en Chile, en Santiago, y estaba muy nerviosa y yo le, y antes de entrar le decía a Leo, ¿tú crees que esto está bien? Tú, me decía, esta gente vino aquí, esta gente pagó para verte hablar. O sea, no puedes dudar de lo que sabes. Tú no vas a pararte y eso, esas palabras las llevo conmigo toda mi vida y no me dejé porque mi esposo me dijo, tú no vas a pararte ahí a decir nada que no sepas o que no hayas vivido. O sea, tú no que no hayas experimentado tú no vas a hablar de otra cosa que no sea tu experiencia y ahí hizo clic y dije bueno, sabes, aquí estoy, voy con todo, tenía tres años, sí, dos años y medio, no, un año y medio sin, sin pararme en una tarima a dar una conferencia que no es lo mismo a dar un show, no es lo mismo, son cosas distintas, no, Tenía mucho tiempo y era la primera vez que lo hacía sola. Antes tenía un equipo de personas enormes que me apoyaba detrás y me, que me quedaba el micrófono y esto y lo otro. Ahora estaba sola con mi esposo, claramente, pero estaba era yo ahí, el ente. Y la segunda historia, y esto te lo voy a contar, esto no lo sabe casi nadie. Eh, cuando volví a las conferencias, después de una pausa de unos cuantos meses, eh, me tocaba volver a Medellín que fue, de hecho, la última conferencia que hice antes de COVID. Fui a Medellín, tenía una gira en Medellín, y eh, tenía desde noviembre, desde octubre, que no iba a ningún país a dar. Pequeñas. Y volver a montarme en la tarima, entré en pánico, pero no fue pánico, oh, oh, crisis, sino yo decía, yo no es suficiente. O sea, ya yo había dado mi todo en la primera en la primera gira de efecto Rockstar y ahora qué doy de nuevo. Que esto es diferente, esto es novedad. Mm. Kailyn, por Dios, fue el, fue uno de los momentos más duros eh, a nivel profesional, porque bueno, este es mi trabajo que he vivido y en ese momento llamé a mi coach porque tuve un coach a, para para superar muchas cosas. Tuve un coach. Y tenía tiempo que no lo llamaba, nada, cero, cero que hablaba con él, y lo llamé y le dije, necesito hablar contigo.
1: Estando, ¿Eso fue estando ya en, en la gira?
2: minutos antes, micrófono puesto, yo sentía que no podía, porque yo realmente quiero que todo el mundo sepa esto, yo no, sentía que no podía, sentía que no era suficiente, sentía que,
1: ajá. Me siento como el show de Maite, aquí dando declaraciones únicas y exclusivas. Ya,
2: Ángela, ¿qué te dijo tu coach? Mi coach me dijo unas palabras que llevo... Yo soy una persona muy emocional y muy sensible, suena raro, pero es así. Y me dijo estas palabras, y ojalá Jalín me escuche esto. Me dijo, tú no, ellos, tú, no, ellos, tú no estás ahí por ti, estás por ellos. Deja de ocuparte de tus pensamientos, de tus emociones y dale lo que ellos fueron a ver. Esto no se trata de ti. Estaba tan encerrada en mi ego que yo sentía que ellos estaban ahí porque yo, yo soy increíble. Y en realidad no se trataba de mí. Pero, pero pasa, eso nos pasa a todos. Y Total. esas palabras las llevo conmigo cada vez que yo me monto una tarima, no se trata de mí.
1: Qué bello, sí, just, es justamente entender que cuando tú tienes un don o un talento, lo tienes que poner es a la orden del mundo, no, no a la orden de, de tu ego o de, tu, sí, de tus expectativas, o sea, no, es cómo tú puedes hacer para que con eso puedas ayudar a alguien. Y es que uno cree que también tienes que impresionar como, wow, no sé, a los más grandes y no la verdad es que tú puedes ser que sepas muchas cosas que otra gente no sabe porque está empezando y los puedes ayudar y ahí es donde está el valor y hay otra cosa que nos pasa eh, y es que por ejemplo un fotógrafo para un fotógrafo que nació o que o que desarrolló tan fácilmente ese ojo de fotógrafo no le parece tan difícil y por eso cree que cualquiera lo puede hacer tú sabes, o, sea, o eres demasiado buena en marketing, tu, el, tu criterio es muy bueno, eh, te sabes comunicar perfectamente y probablemente sea un don que sí tú has desarrollado, pero también nació contigo la, la facilidad de comunicarte y por eso a veces uno lo desvaloriza, porque sientes como, bueno pero si a mí me sale tan fácil ¿por qué alguien pagaría por verlo? o ¿por qué me pagarían por hacerlo? porque es que te sale tan fluido y tan sencillo, que es que crees que no vale, pero justamente vale tanto porque te sale muy fluido y porque forma parte de ti, porque son tus experiencias y porque es esa combinación de cosas que solo tú tienes. Y eso pasa mucho, que uno cree que es que te tienes que impresionar. Y no, o sea, es simplemente cómo puedes ayudar y ponerlo a la orden del mundo en lo que a ti te sale fácil.
2: Totalmente. es También es un tema de desarrollar tus habilidades. Tú puedes tener una habilidad increíble, si no la desarrollas, es muy difícil que puedas vivir de eso. Es, y es, algo, es un mensaje que siempre digo, y lo traigo a colación es súper importante que tú desarrolles tus propias habilidades. Es muy importante que tú, si tú sabes hablar y tú sientes que puedes hablar perfecto y quieres ser locutora, que vayas y hagas a, 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 a clases de dicción. Que si tú quieres estar en tendencia o hablar, tener un programa de radio en tendencia, pues entonces tú tienes que consumir noticias de actualidad. O sea, em, creo que si hacemos con un don, de alguna forma, no sé si un don, nacemos con muchas habilidades, solo que nosotros decidimos cuál desarrollar, o hay una que naturalmente fluye más. Entonces, si naturalmente fluye más, uno tiene que ser muy, muy activo también, no solamente con los sentimientos, sino con lo que uno es, para poder desarrollar esas habilidades y final, finalmente y felizmente vivir de eso.
1: ¡Qué bello, Ángela! ¿Y cómo te sentiste ese día que al final saliste y te diste cuenta que Tienes mucho para darle a los demás, dijiste. Es verdad, tenía razón. mi copia.
2: Increíble, me sentí increíble. Fue una de las mejores conferencias que tuve porque estaba dando nuevas cosas, nuevas cosas que sabía. No era lo mismo que ya había hablado en otras... Eh, esa fue la segunda edición de Efecto Roxas. Y me, me, me sentí... Me sentí un poco mal porque dije, wow, ¿en qué momento dejé que mi ego me controlara? Pero en realidad es porque yo tengo también un tema de persecución con el ego, porque le huyo tanto que a veces digo, o sea, le huyes tanto que estás ahí, ¿me explico? Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, después dije, bueno, eh, tengo que aprender a, 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 a también tener mi momento para identificar mis emociones. Y sorry que lo diga de nuevo, pero realmente estoy en ese proceso en mi vida en el que estoy intentando conocerme mejor. No sé si es un producto que viene cuando cumples 30, no sé si es un país, es un producto que se desbloquea cuando cumples 30, no tengo ni idea pero así me pasa sí me pasa, estoy en ese momento en el que estoy redescubriéndome porque no soy la misma persona eh, que hace seis meses
1: claro que no, y eso es lo importante sí, eso es lo importante de, a, a acordarte de quién eras y cómo has ido evolucionando y yo creo que aplaudirte o sea, tú decides si quieres ser tu mayor cheerleader o tu peor hater, eso ya es tu decisión y, y creo que uno conociéndose y viendo atrás y aplaudiéndote por lo que hiciste y comparándote contigo, creo que al final decides ser tu mayor cheerleader porque lo entiendes
2: y lo ves. ¿Cuándo fue tu momento más duro?
1: Mi momento más duro, yo creo que fue, eh, bueno, después, es que yo siempre hablo de esto, pero es que fue como un antes y después de... Ángela, yo, yo soy la que hace las preguntas aquí, me pusiste nerviosa. ¡Claro! ¿Queremos saber? No, está bien. No, sí. Eh, yo siempre fui muy segura de mí, siempre. Eh, y luego tuve una relación, no fue ni siquiera un noviazgo, fue como una relación más o menos larga, pero fue como un vaivén ahí extraño. Y esta persona, como que, bueno... No sé por qué yo le creía cuando él me decía cosas súper fuertes, como por ejemplo, este, bueno, es que yo quisiera una novia culta e inteligente y tú no lo eres, así que, o sea, por ejemplo, yo le decía, yo quiero que tú seas más detallista, y él me decía, deja de quejarte, yo quisiera que tú fueses más culta e inteligente y no lo eras. Y eso para mí era súper fuerte,
2: ¡Wow! Sí, sí, sí. sí,
1: para mí eso fue muy wow. fuerte.
2: No está bien, bajo ninguna circunstancia, ¿ok? Quien sí, sea sí. que escuches no. No está bien, no,
1: lo hagan en casa, así como no, se tiren de las escaleras con escarcha no, fue esta misma persona, ¿ok? no, era la misma persona Ok, ok Bueno, y nada, como que al terminar esa relación Yo me quedé, ah, o él me decía, por ejemplo, de, de, de cariño, me decía mi cotufita Entonces como que me fue metiendo en la cabeza, como que eres una rubia gafa, eres una cotufita Me lo decían no, pero pero era como... Y yo yo empecé a dudar muchísimo muchísimo mí. Entonces bueno, nada, como que ese proceso yo lo agradezco demasiado y, y yo ahí creo que no me dejé porque mis amigas se burlaban de mí y todo, porque es que yo hacía cuánto curso de coaching, amor, amor propio, seguridad, o sea, psicólogo, fui a miles de cosas y en verdad no me dejé porque lo traté de transformar. Y ese proceso fue el que a mí me llevó a conocerme más. A quizás como retarme más y, y decir ya va, ok, que tengo yo que ofrecerle al mundo, yo no soy una cabeza hueca, ok, o sea, ya va Kailin, ve a ver qué es lo que tú en verdad puedes ofrecerle al mundo, ve a ver cuáles son tus capacidades, porque no puede ser que tú seas una cotufa, entonces bueno, como que ahí yo empecé a conseguir el mensaje que quería darle al mundo, eh, atraje todo ese proceso de coaching, hice cábala eh, me acerqué demasiado a la iglesia católica O sea, fue como que hice todo lo que pude para convertirme en la mejor Kailin que podía Y entenderme mejor y tener un mensaje para darle a otros E incluso, no sé, como ayudar o motivar a personas que quizás duden demasiado de sí mismas Y por eso existe este podcast, eh, porque yo sé lo fuerte que es, ¿sabes? Cuando a veces uno escucha al exterior y entonces ¿sabes? te desvalorizas o no tienes esa seguridad en ti y bueno, creo que así fue que no me dejé. Fue el momento más difícil de mi vida, pero yo creo que es el más importante. Y ahora puedo decir que, o sea, donde quiera que estés, I love you, porque de verdad <ríe> me enseñó Gracias. mucho de mí. Sí, 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 me enseñó demasiado de mí. Y yo creo que eso es lo importante de, de ese tipo de cosas. Tú decides qué hacer con ellas y es no dejarte.
2: Bueno, eres el vivo ejemplo de que la transformación, nosotros te, podemos transformar las cosas. Total, total. Lindo, Ángel. qué lindo, o sea, qué lindo escucharte, o sea, fue difícil, o sea, no me imagino estar en tu posición. Obviamente todos vivimos cosas diferentes, no me imagino cómo hubiese reaccionado estando en tu posición y qué increíble que lo hayas transformado en esto, qué, qué emoción yo poder estar en este <risas> camino, en tu camino de transformación, me encanta.
1: Qué bella y tú en el mío, de verdad tú para mí eres demasiada motivación y para todos los que nos están escuchando. Te agradezco demasiado por haber venido por haberte abierto con nosotros por ser wow, un ejemplo tan vivo y tan bonito de que no solamente puedes lograr todo lo que quieras sino que además puedes mantener la humildad al hacerlo y yo creo que eso no tiene precio eh, gracias por mostrarnos que la gente como tú también puede sufrir del síndrome del impostor así que no se detengan porque hasta Ángel Hablones sufre del síndrome del impostor <risas> Ay, no
2: lo digas así, bueno, sí, lo bueno, no sé. Sí, bueno, sí, okay. sí, créetelo. Bueno, eh, sí, no, no, bueno. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, yo estoy súper agradecida contigo, Kai, por haberme invitado, por, por tenerme paciencia. Yo soy una persona muy despistada, trato de tener todo el día, pero bueno, estoy en muchas cosas y estoy muy agradecida contigo pues, por, por invitarme a tu espacio, por ser parte de, de este... De este, sí, de este safe place, vamos a llamarlo sí. así. Un lugar, un lugar seguro donde uno puede compartir sus emociones. Y, y recuerden siempre que sea que, que, de nuevo, el que sea que esté escuchando, <risa> que realmente nosotros tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. Y, y depende única y exclusivamente de nosotros. Un poquito de la suerte también. Y de, uno tiene que escoger de que... Con, con quién personas, qué, cuáles son las personas que te rodean, porque también es súper importante, aquí está Kaylin, producto de saber, o de saber alejarse a tiempo, y, y eso es súper importante, y bueno, Kay, mira, te mando un abrazo enorme, estoy muy, muy agradecida, además, estás una... es hecha para eso, con <risas> la to, todo, o sea, un agradecida Gracias. y bueno, nada, amor. ¡Mua!
1: Gracias, eres lo más bello que existe, gracias por venir Y bueno, gracias también a Leonardo que ha sido parte de tu proceso Honor a quien honor merece, te has rodeado de las personas adecuadas Y eso ha hecho el match perfecto para que seas lo que eres hoy Y vas a seguir siendo, ¡Mua! te mando un beso Hola, buenos días mi pana.